0: Gracias por conectarnos bueno, en materia de salud y de ciencia de la mano de profesionales, de expertos en la salud y, por supuesto, la ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerín Velosa, soy periodista y a esta hora los acompaño con una invitada muy especial, un tema muy importante, una práctica médica que definitivamente se ha convertido en la primera cara del paciente. Vamos a hablar hoy de los médicos de familia. Es la primera cara del paciente y lo decimos porque es justamente clave en la detección temprana o tratamiento temprano de muchas enfermedades. Este especialista también proporciona mucho cuidado y atención permanente e integral a los pacientes, a sus familias. Se convierte prácticamente en un confidente, en una persona en la que los eh, pacientes pueden confiar, teniendo en cuenta, por supuesto, todos los componentes eh, psicológicos, biológicos, laborales, el entorno del paciente, sociales... El médico de familia también es uno de los líderes en la implementación de programas de prevención y promoción de la salud y justamente para hablar de la labor de esta práctica clínica y por supuesto con de la mano de una profesional nos acompaña hoy un invitado muy especial, vamos a darle la bienvenida a la doctora Sonia Ortiz ella es la pasada presidenta de la Academia de Médicos de Familia de Puerto Rico gracias doctora por estar con nosotros en MSP
1: Gracias por la invitación, y muchas gracias, eh, buenas noches a todos. Siempre para mí es un gusto poder hablar de, de mi especialidad y de, y de que las personas nos conozcan y entiendan por qué estudiamos medicina de familia. Claro, y, y en sí, y, y comenzamos pues hablando de esta práctica
0: en específico, porque toda la labor, la labor de un médico eh, realmente es servir, es servir a la comunidad, es, es estar en pro de la gente y justamente decía como decía anteriormente es la cara de la, la primera cara del paciente es el, el contacto el primer contacto que tiene una persona con un médico cuando hay cualquier dolencia y es justamente el médico de la familia el encargado de diagnosticar o de remitir justamente ese paciente al tratamiento que requiere a el profesional de la salud que que, que requiere de acuerdo a lo que esté padeciendo Doctora, justamente hablemos de la formación profesional que tiene el médico de familia. Eso es muy importante porque se forman no solamente en el hospital como en el centro de salud, sino también a distintas áreas de conocimiento, de médicas, quirúrgicas, de urgencias, eh, tienen conocimiento en, en las áreas de la salud pública y también medicina comunitaria. Hablemos un poquito sobre la formación que tiene un médico de
1: familia y la importancia que tiene en la medicina. Pues has hecho una introducción muy buena porque has, eso mismo es lo que comprende la medicina de familia, pero para los pacientes a veces es, es, es normal que se les haga difícil entender por qué existen unos especialistas en la medicina general y unos que no lo son, porque esa básicamente es la diferencia. El, cuando uno termina la escuela de medicina, ¿verdad? todos somos médicos generales y la medicina general obviamente está basada en evaluar al paciente de entrada, y nuestro sistema público aquí en Puerto Rico, nuestro sistema de salud público y privado, está basado en la medicina general, porque como tú misma dices, esa es la entrada del paciente al, al mundo de la salud, ¿verdad? Cuando está buscando servicios de salud, el primero que lo va a ver usualmente es un médico general, o en el mundo ideal debería ser así, pero... La definición de médico de familia es nosotros, después de haber terminado con nuestra escuela de medicina, pasamos a un programa de residencia o un programa de especialidad, que en nuestro caso se llama Medicina de Familia. ¿Y qué hacemos esos tres años? Porque son tres años de especialidad, al igual que el internista. Pues el internista básicamente va a basar su práctica en, en todos los sistemas del cuerpo humano eh, y, y es la medicina interna su principal ocupación esos tres años. Pero nosotros dividimos los tres años en... Claramente la medicina interna es bien básica y, y nos, nos desarrollamos mucho en ese campo también. Pero también evaluamos eh, otros campos de la medicina. Por ejemplo, pues nos entrenamos en la pediatría, porque muchos médicos primarios, pues, no solamente ven adultos, sino que también ven niños. Y hacemos rotaciones clínicas y entrenamiento con los pediatras para esto también en el, de la, en el campo de la cirugía, en el campo de la obstetricia y ginecología o la salud de la mujer y la parte que tú misma mencionaste de salud pública salud comunitaria es bien importante porque nosotros entendemos que un paciente, un ser humano es un todo no es solamente un pulmón o un corazón o la piel o en el caso de los niños pues la, las condiciones más comunes o un, una paciente paciente embarazada, tiene sus peculiaridades físicas o fisiológicas por su condición en ese momento, pero cada uno de esos pacientes vive en un entorno familiar, vive en una sociedad, tiene unas creencias culturales, tiene unas, unas eh, eh, facilidades, unos medios, wow. eh, problemas financieros, problemas este, de, geográficos, o sea, son tantas cosas que influyen en el entorno del, del ser humano y cuando va a tratar una condición médica todas esas cosas afectan y nosotros le damos mucha atención a eso eh, y nos entrenamos así las ciencias del comportamiento las evaluamos mucho o sea que entendemos que no solamente vamos a ver la parte fisiológica del paciente y eso es lo que quizás nosotros tratamos de enfatizar y que aunque todos, tanto médicos generales como médicos de familia, hacemos medicina primaria y por lo tanto hacemos una medicina general, nosotros dedicamos nuestro entrenamiento a estudiar todos esos aspectos del ser humano que son importantes y Dedicamos tres años adicionales a entrenarnos no solamente en todo el aspecto social, sino también en el aspecto médico, porque obviamente, por lo menos en mi ah. práctica, que yo también hago geriatría, yo lo más que veo en mi oficina es los casos de medicina interna, pero trato de darle todo esa, toda esa entorno en al paciente para poderlo entender mejor. Y este, nosotros quisiéramos lograr que todo el sistema de salud fuera así, Ahora mismo los planes médicos, nosotros vemos que son los que guían mayormente a la medicina primaria, pues yo diría eso porque con el cuidado, el manejo dirigido, el famoso managed care, ¿verdad? Pues a veces son los planes médicos, lo que le están diciendo al médico, mira, tienes que hacer estas pruebas de cernimiento, tienes que hacer este evaluar estas otras condiciones del paciente, no solo no solo ver la enfermedad, sino ver el riesgo que tiene el paciente. Pero yo creo que no, que es la labor de nosotros los médicos y, y en nuestra labor. Buscamos educar a los otros médicos que comparten con nosotros esa labor de medicina primaria, porque hoy día en Puerto Rico pues lo, los que somos médicos de familia con la especialidad somos una minoría. O sea que todavía nuestro sistema de salud, como te dije al principio, el, el cimiento, la base de los que los pacientes se enfrentan de entrada mayormente es a médicos generales. Y a veces cuando tienen un médico de familia al frente no lo saben aprovechar, como yo digo, porque por eso mismo nosotros creemos en que el paciente que tenemos al frente nos toca hacer todo por ese paciente, todo lo que podamos, antes de pensar en referirlo, ¿verdad? Porque yo no creo que la, la obligación de un médico o la labor de un médico sea... Eh, como si fuera un semáforo, pues te veo y tienes esto, pues vas al cardiólogo, tienes esto wow. otro, vas al neurólogo. No, nosotros debemos manejar a nuestro paciente y a veces la, la forma en que, que los pacientes se enfrentan al sistema de salud, entienden que nosotros, con nosotros solamente van a venir a buscar un referido o dónde buscar al, al super especialista mm. que los va a ver y no pues no aprovechan que tienen un médico completo al frente que wow. lo que quieren es entender wow. todo su aspecto de salud
0: una persona, por supuesto, como lo decía usted, que sea un aliado, no solamente encontrar una persona que te diagnostique, que te haga un diagnóstico, digamos, certero de lo que está pasando con tu cuerpo, sino que sea una persona con la que se puede hablar, que tenga tranquilidad y que le genere ese entorno, tranquilidad, la parte psicológica es fundamental, eh, pero más en esta, en esta área. Doctora, quisiera preguntarle también sobre eh, en Puerto Rico, justamente esta práctica, usted lo mencionaba ahorita pues eh, a grandes rasgos, pues cómo ha sido la, la historia, quizás cómo se ha ido transformando esta práctica en, en la isla y qué avances ha tenido eh, justamente para poder tratar a los pacientes y también me atrevo a preguntarle por los retos eh, que tiene esta práctica clínica actualmente en la isla.
1: Pues eh... Al principio, de hecho, las Academias de Medicina de Familia originalmente se llamaban Academias de Medicina General porque, vuelvo y te digo, nuestra especialidad es una especialidad general y ahí viene la confusión, claro. pero este, nosotros tenemos unos retos de, de demostrar al paciente todo lo que podemos hacer por ellos porque nosotros no vamos a dedicar tantos años de educarnos, de entrenarnos, para solamente pues, ser, como te dije, un, una señal de tránsito, pues tú vas para aquí, tú vas para allá, eh, y por lo menos en mi, en, mi, en mi práctica, como yo me gusta ver a mis pacientes, yo trato de llegar a ellos en todos esos aspectos, pero a veces el sistema de salud está creado o se ha ido moldeando de una forma en que no se ve al médico primario como toda la autoridad que debe ser en el manejo del, del cuidado de la salud de un paciente y de una familia, porque por eso nos llamamos médico de familia. Nosotros... Eh, lo ideal sería poder ver al papá, la mamá, a los hijos, a los abuelos, porque no solamente por la parte social, sino por la misma parte de herencia, de, de saber qué, qué enfermedades están en la familia, qué costumbres tienen, qué estilos de vida, los estilos de vida definen mucho la, la enfermedad y la morbilidad en el paciente, pues eh, a nosotros poder manejar la familia completa no solamente la confianza que tú hablabas que podemos crear con esos pacientes y esa familiaridad, pero también aprender a manejar mejor la salud de, de nuestra comunidad y hacer mucha prevención porque básicamente nuestra, nuestra intención en la salud es hacer prácticas preventivas porque el paciente no debe esperar ir al médico solamente cuando se siente mal, el paciente debe aprender con su médico, con su médico primario a buscar qué riesgos de salud tiene por todas las cosas que dijimos antes, ya sea por su herencia familiar, por los estilos de vida que incluyen la alimentación, la cantidad de ejercicio que hace el paciente, hábitos tóxicos que tenga, o sea, todas esas cosas, eh, deportes de riesgo que le guste realizar, eh, cuando no hace prácticas preventivas, pues el paciente debería, con su médico primario, siempre analizar los riesgos que tiene a su salud. Y de esa manera haciendo medicina preventiva, tenemos una, una comunidad y una familia y un, y un individuo más saludable y eso para colmo abarata los costos que a veces estamos buscando abaratar costos y si hacemos suficiente prevención y que la visita al médico no sea solamente para tratar el momento de la crisis, pues tendremos una, una, una familia más saludable y una, y una sociedad más saludable también. No. Doctora, en promedio, quizás no tiene usted la cifra exacta, pero más o menos
0: cuántas consultas atienden al año, cuántos pacientes eh, acuden a estos servicios anualmente o quizás eh, al mes.
1: Bueno, de verdad no tengo ese número, no lo he buscado, lo podemos buscar, pero este, yo creo sí. que quizás el número que, que, que sea podría ser hasta mayor si los pacientes no fueran por su cuenta a los servicios que ellos creen que son los más convenientes. Yo creo que los pacientes, no no todos, ¿verdad? Pero tenemos muchos pueblos en esta isla que ven al médico primario como el, el mecanismo para obtener lo que ellos creen que necesitan. Por ejemplo, pues, les duele el pecho, quizás eso sea lo más común, y dicen, yo quiero ir al cardiólogo, pues voy a ir a mi médico primario a que me dé el referido. Y a veces no se sienta a pensar que el, 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 no solamente es en el corazón, esa, el dolor en el pecho no solamente se refiere al corazón, puede haber otros síntomas, puede haber infecciones, puede haber problemas gastrointestinales, claro que lo más importante es el corazón y obviamente el paciente va a pensar en eso, pero Ajá. con eso te quiero decir que el paciente a veces no tiene toda la, la confianza o, o no ha aprendido a ver que en su médico primario, y, y, y hablando principalmente de la medicina de familia como tal, pues de, debería ter, crear esa confianza, esa comunicación directa de todo lo que le preocupa antes de pensar en ir al subespecialista a atender ah. sus condiciones, porque... Entonces, a veces vemos quizás más cargada una oficina, por ejemplo, vuelvo y menciono al cardiólogo, quizás al nefrólogo, que obviamente está súper preparado para atender ese sistema del que es especialista, pero probablemente no va a tener el tiempo porque tiene que dedicar el tiempo a sus evaluaciones, a los estudios que tiene que hacer probablemente a pacientes hospitalizados, pacientes en la unidad de cuidado intensivo, y no va a tener ese tiempo, y entonces a veces pues le, le, el paciente pierde ese contacto de hacer del médico su amigo, y si eso lo pudiéramos lograr, vuelvo y digo, redundaría en un individuo más saludable, una familia más saludable, por lo tanto una sociedad más saludable también. Claro que sí, importante lo que la
0: doctora eh, menciona, y eso sería uno también de los importantes retos, en lograr que la comunidad prevenga y entienda el papel que tiene pues este profesional de la salud. Justamente eh, usted dio un ejemplo relacionado con el tema del corazón, pero justamente quisiera hablar, doctora, sobre la importancia que tiene el médico de familia en la detección temprana de enfermedades, por ejemplo, diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades de origen, eh, gástrico, enfermedades oculares también que pueden tener incluso una prognosis si se maneja a tiempo, porque no es solamente ser, como usted lo menciona, un filtro entre un mm. profesional especializado y, y el paciente, es, es realmente saber cuáles son todas las aristas que pueden estar provocando ese, ese dolor o esa afección en determinada parte del
1: cuerpo. Hablemos un poquito de la importancia que tiene la detección temprana
0: en manos de un médico de familia.
1: Pues de todo lo que mencionaste la diabetes es como que el, el, el pan nuestro de cada día como uno diría, este, son nosotros los que usualmente la, la diagnosticamos y debería ser así, pero como te hablaba, tú tienes un paciente que tiene por su edad, nosotros sabemos que hay pruebas de discernimiento que se hacen de acuerdo a la edad del paciente, si es hombre si es mujer y por, y por su historial familiar, por eso es que nosotros lo primero que dedicamos en eh, nuestra primera entrevista con el paciente dedicamos el tiempo a, a tener un buen historial, pues con un buen historial podemos empezar a, a, a dirigir los riesgos que creemos que ese paciente tiene, como te decía, pues sabemos que un paciente viene de una familia de diabéticos, quizás es una persona joven, pero nos llega con sobrepeso, pues ahí tiene otro riesgo más porque sabemos que no solamente el historial familiar o la herencia, va a determinar que un paciente va a ser diabético, sino también el sobrepeso y la obesidad. Es otro factor de riesgo directamente eh, que, que pone en riesgo al paciente a una diabetes. Si para colmo, pues sabemos que sus estilos de vida no son los más adecuados, como por ejemplo, pues no come las horas adecuadas, come las cantidades de comida que no debe comer, come los alimentos que no debe comer, no le gusta hacer ejercicio, tiene una vida sedentaria, a lo mejor es una persona que trabaja muchísimo y el trabajo pues no le permite, o no, no que no le permita, quizás le hace más difícil sacar un itinerario para ejercitarse y para ah, quizás sí. tiene hábitos tóxicos también, pues todas estas cosas nosotros vamos identificando que pueden hacer que el paciente tenga ese diagnóstico o que esté a riesgo de tenerlo. Entonces hacemos las pruebas de laboratorio, las, los, 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 las pruebas de cernimiento y así vamos detectando las enfermedades, lo mismo con problemas de cardiovasculares, problemas neurológicos como dijiste, problemas musculoesqueletales, problemas endocrinológicos que no solamente la diabetes sino problemas con la tiroides y muchos otros más. O sea, esa es la forma de hacerlo porque muchas veces el paciente eh, a veces van a estas ferias de salud y le encuentran un laboratorio alterado, a veces hacen pruebas de, de azúcar en ayunas a pacientes y le dicen que tiene 99. El paciente dice, ay, eso está normal. Pues no, ya ahí hay que empezar a hacer otras pruebas porque puede ser que ese paciente tenga ya una prediabetes o una diabetes, o a lo mejor no hizo un ayuno adecuado, ¿verdad? También, también todo eso se presta pero, para pensar en eso, pero por lo terrible que ocurre es que muchas veces el paciente se queda con la explicación de que es normal y no sigue buscando más allá. Claro. Si fuera a su médico de familia, a tiempo, el médico de familia lo va a guiar, lo va a ayudar, y como toda enfermedad, y especialmente estos problemas de diabetes, estos problemas eh, cardiovasculares, la primera línea de tratamiento es en los cambios en los estilos de vida, no me canso de decirlo, y vuelvo y te digo, con eso me refiero principalmente a la actividad física y a la alimentación, que ya con hacer esos cambios siempre es parte del tratamiento. Cuando llegamos a los medicamentos es porque no hemos podido cambiar el estilo de vida que nos está llevando o nos ha llevado a una condición de salud. Y aún teniendo herencia familiar, ¿verdad?, los pacientes con esas modificaciones, si las hacen a tiempo, pueden controlar y quizás evitar desarrollar esa enfermedad. Doctora, te quisiera preguntarle también en el tema de los
0: avances, la medicina avanza constantemente, todos los médicos están aprendiendo, incluso en este año atípico, a manejar la medicina de forma diferente. Quisiera que preguntarle acerca del registro electrónico también, expedientes electrónicos, cómo los han manejado, telemedicina, Quizás como les ha ido también con esa prestación de servicios a distancia, con la
1: implementación de tecnología para sí. la atención de esos pacientes. Yo eh, quizás en el pasado, ahora no lo veo tanto, ¿verdad? Porque ya llevamos bastante tiempo usando expediente electrónico, pero cuando comencé hace, hace bastantes años ya a usar el expediente electrónico. Eh, no solamente veía resistencia de parte de colegas, veía resistencia de parte de los mismos pacientes, ¿verdad? Pero quizás algún día sentían que el registro claro. era un poco más lento, o veían que estaban eh, eh, mirándonos más en, el, en la pantalla de la computadora, buscando los resultados sí, sí, sí. de laboratorio, buscando eh, dónde clasificar lo, los diagnósticos, pero no, yo creo que la tecnología vino para quedarse. Y creo que puede ser nuestro aliado, de hecho qué mejor que poder leer un expediente con claridad, yo creo que el expediente electrónico nos ha dado esa oportunidad porque antes podíamos escribir cosas y después decir, no, ahí dice algo y a lo mejor no lo decía, y yo creo que esa... Eh, ahora esa forma de estar más, más abiertos a que puedan leer lo que escribimos nos hace ser más estrictos en nuestro trabajo. Yo creo que sí. No porque el que escriba no documente bien, pero a veces uno con la rapidez no escribe una palabra que se pueda entender o un resultado. Y ahí eso se puede prestar también para problemas y errores. Pero yo creo que, y, que lo que queremos lograr cada vez más con el, el uso del expediente electrónico es poder comunicarnos entre colegas. Y si yo le envío una nota mía a que lo debemos hacer, ¿verdad? De lo que yo evalué con mi paciente, al otro profesional de la salud va a poder entender claramente qué yo hice, qué encontré, qué estoy sospechando y cuál es mi plan de tratamiento. Y de, y de la mano pues viene lo de la telemedicina, que definitivamente uh -huh. ha sido de este año de pandemia que nos ha obligado a usarla, porque existía, la telemedicina existe hace bastante tiempo también, pero no la, yo creo que la mayoría no la sabíamos usar o no nos damos la oportunidad de usarla. De hecho, nosotros, como en la, en la Academia de Médicos de Familia, en nuestra actividad académica o nuestra convención del año pasado, que fue virtual, trajimos ese tema de la telemedicina y todo lo que se puede hacer, el valor que sí tiene, especialmente cuando nos ha tocado vivir ahora el uso de la telemedicina, porque el paciente teme salir de su casa y es real, porque en realidad queremos que se mantengan en sus casas, pues hay muchas cosas que sí se pueden evaluar y diagnosticar con la medicina, con la telemedicina y es fascinante. Y este año vamos a volver a traer ese tema en nuestra convención porque definitivamente necesitamos ganar confianza con esta estos recursos que tenemos y yo creo que aún cuando la pandemia se termine vamos a poder seguir usando la telemedicina y nos va a ayudar a ver al paciente más eficientemente porque lo podemos ver a horas diferentes. Puede estar el paciente en su casa y nosotros en la oficina o quizás también en nuestra propia casa y podemos hacer una evaluación que sí, en muchos casos puede ser muy confiable. Siempre va a haber cosas claro. que queremos hacer en persona pero cada vez más sea, sea, el adelanto de la telemedicina nos va a ayudar a hacer evaluaciones más certeras y más eficientes. Claro, se ha convertido también en una aliada de la ciencia,
0: de la medicina, sí. sin duda, esta nueva estrategia. doctor hablemos ahora de un evento importante del 23 al 25 de abril. Quisiera que nos contara un poco eh, en qué consiste este evento, qué temáticas se van a tratar, y por es importante también en el tema de la salud.
1: Pues nosotros el año pasado... Nos vimos obligados a hacer nuestra convención virtual, nuestra, convenci nuestra convención anual, eh, usualmente es en el mes de abril. Y ustedes saben que en el mes de abril, el año pasado, en el 2020, estaba empezando la pandemia. Y aunque no creíamos que era posible, tuvimos que cambiar nuestra convención al formato virtual. Y aprendimos mucho el año pasado. Eh, lo, lo hicimos durante el verano y este, nosotros teníamos también una, la Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria, que es un, un, una actividad académica donde se evalúan temas de salud y temas sociales, eh, y, y logramos ser la sede, y va a ser junto con nuestra convención el año pasado, en el 2020, el grupo es de Iberoamérica, o sea que son, y vamos a tener visitantes de... Centroamérica, Suramérica, del Caribe y de España y Portugal. Y nosotros todavía nos hemos quedado con, la, con ese reto que, que esperemos que pueda ser el próximo año. Pero cuando tuvimos que hacer nuestra conversión virtual, pues aprendimos mucho, ¿verdad? Porque entonces era todo lo que conlleva una comunicación virtual o una convención virtual, eh, aunque tiene la ventaja de que las conferencias se graban y podíamos dar un tiempo límite para los que se inscribieron en verlo posteriormente las conferencias, ¿verdad? Que se pueden ver en tiempo diferido y eso es una gran ventaja, pero en el momento en que estamos haciendo las conferencias y, lo, y nos llegó a pasar, eh, teníamos problemas con la señal de internet porque todavía ¿verdad? nosotros después de, de después de los huracanes hemos tenido, yo creo que hemos arrastrado muchos problemas de que las señales no son tan estables como quizás fueron antes, y, este, sí, claro. y eso fue un reto bien grande, y lo pudimos hacer, todo, claro sí. y este año pensábamos que quizás podíamos hacer una... una una convención que fuera híbrida, ¿verdad? Parte virtual y parte presencial, pero en realidad todavía no nos sentimos en la confianza de hacer un grupo, de reunir grupos grandes en un salón cerrado, por más grande que sea. Y nuevamente vamos a hacer nuestra convención virtual, que va a ser del, del 23 al 25 de abril de este año.
0: Perfecto, doctora. Hablando también sobre el tema de la academia, nos gustaría un poco eh, pues hablar un poquito cómo, cómo se, eh, han hecho ustedes para hablar de este tema, para digamos, la labor que cumplen ustedes al interior, los miembros, cómo, la, cómo está conformada y también qué actividades realizan allí.
1: Sí, nosotros en la Academia de Médicos de Familia, pues, ¿verdad?, ya este año, de hecho, vamos a hacer nuestra convención número 64, o sea, que es una academia que lleva muchos años de fundada, y, este, y la Academia Americana, que, de la que nosotros somos capítulo, pues, todavía lleva más años. Este, Pero eh, nosotros, este, en nuestra conven, en nuestra, bueno, nuestras actividades del año, pues, buscamos relacionarnos con la comunidad, buscamos relacionarnos con nuestros colegas para que asegurarnos de que los que son miembros de la academia pues obtengan lo que más necesitan por eso es que una de las cosas que siempre nos ocupa es hacer esta convención anual porque en ella eh, buscamos este eh, otorgarle a los, a los a los, a los que asisten, los créditos que son necesarios para la recertificación, porque nosotros para, para mantener nuestra licencia médica, ¿verdad?, para estar certificados ante la junta examinadora, eh, pues tenemos que tener ciertos créditos, de hecho son 20 al año, y en esta convención de este año nos vamos a asegurar de tener los que son los, los compulsorios o los obligatorios, por ejemplo, va a haber los créditos de de bioética y profesionalismo, del manejo y uso de antibióticos, manejo del dolor. Ahí estamos, ahí estamos viendo, doctora, justamente
0: la ficha. De, Exactamente, a la de derecha esto. lo pueden
1: ver. Vamos a tener el sí, tema bien, de dengue, bien. zika y chigungunya. Eh, ah. Entonces, el diagnóstico y manejo de diabetes, de hipertensión y problemas cardiovasculares. Eh, siempre traemos el tema de, la, de las vacunas, no solamente de la vacuna del COVID, sino todas las vacunas que... Mm -hmm. Que debemos eh, recibir por edad y por y por y, o sea, tanto en niños como en adultos y el manejo de obesidad que es muy importante. Este también vamos a tener otros temas que los pueden ver a, a la izquierda. Podemos, vamos a tener temas de anemia, de patología del seno, enfermedades pulmonares como el COPD. Eh, el, cómo evaluar los problemas reumatológicos ¿verdad? porque las artritis, eh, hay diferentes tipos de artritis y es bien importante a nivel de, de médico primario poder evaluar lo que es la artritis reumatoide también eh, lesiones en piel que también es otro de los temas que, que de, de todos los días en una oficina de medicina primaria problemas de tiroides la prevención cuaternaria que se refiere a cuando hacemos sobre Testing, ¿verdad? Overtesting en buen español, ¿verdad? Cuando a veces, lo, lo que yo decía, a veces el paciente cuando tiene la, la ventaja de poder hacer las cosas por su cuenta, hace más pruebas de las que quiere y eso a veces nos trae sobre tratamiento. Y ese es un tema que siempre nos gusta hacer, porque no porque tengamos la oportunidad de hacernos pruebas de laboratorio a menudo, no significa que las debamos hacer porque tenemos que saber qué vamos a hacer con la información que obtenemos obviamente el cuidado paliativo, que es bien importante en pacientes ya en etapas terminales o en, en condiciones terminales. Eh, el COVID-19, vamos a tener un, un update de la telemedicina, como le dije, la telesalud, que vamos a tener una, una parte muy interesante, muy apropiada para los que todavía quieran ganar más experiencia, que somos son muchos los que tenemos, yo misma, que podemos ganar más experiencia y más... este eh, confianza en el uso de la telemedicina los problemas de, ah, de, de género y la, la presentación de pósters es porque nuestros estudiantes y residentes hacen estudios de investigación y utilizamos la convención también porque es otro de los comités que tenemos en, nuestro, en nuestra academia de los estudiantes de medicina interesados en la medicina de familia y los residentes de medicina de familia ellos tienen una participación muy importante también en nuestra junta y son los que nos van a seguir ¿verdad? y son los que queremos que continúen con la especialidad y por lo tanto le damos mucha participación y ellos son muy muy activos en esto otra de las actividades que hacemos ah, en la academia que le dije te dije de las de las cosas que hacemos para tener este comunicación con la comunidad es, es hacemos un certamen de carteles que lo acabamos de hacer y fue muy bonito eh, siempre disfrutamos de esa actividad porque ponemos un tema y ponemos a los estudiantes desde nivel elemental a nivel superior Intermedio también y educación especial, pues los ponemos a hacer un como un afiche. Eh, tenemos le damos unas reglas y ponemos un tema. Obviamente, este año el tema fue el COVID-19, ¿verdad? Cómo detener ah. el protegente del COVID-19 se llamaba. Y acabamos de tener la premiación. Eh, evaluamos sus trabajos. Ellos sienten la satisfacción de, de, de mostrar su arte y las maestras de arte casi nos ayudan en esto, porque obviamente queremos eh, que demuestren sus talentos, pero ellos siempre nos escriben una, hacen una explicación por escrito de por qué hicieron el dibujo que hicieron, el afiche, y es importante bueno, porque sustenta. hablan del tema y se, y, y se informan sobre el tema. ¿Me ibas a decir algo? Okay. No,
0: les le, le afirmaba que sí, que sustentan el tema del... Exactamente, ...que trabajaron sí. el, el afiche. Solo sí. le voy a preguntar, doctora también ahí está la dirección, ahí la pueden ver para inscribirse, ¿no? En el evento que mencionó sí, hace un exactamente. momento.
1: exactamente, por eso quería que lo vieran, porque dice que se puede, nos podemos registrar en el HTTPS, ¿verdad? Que dice AMFPR, ahí está todo, Eventbrite ahí explica porque está guiado, están abajo los costos del, del registro y, este, y vamos a tener hasta 24 horas crédito, este, pero la, tenemos, como les dije, todos los créditos que requier, requerimos o nos requiere la Junta Examinadora para mantener nuestra, nuestra acreditación, nuestro registro como médicos. Ok, perfecto. Doctora también ahorita
0: que mencionó el tema del COVID-19, eh, yo también quería preguntarle por ese panorama de salud atípico que han tenido que vivir ustedes como profesionales. ¿Han habido fallecimientos también de médicos? Eh, primarios, eh, no solamente es el paciente la víctima, sino que también hay víctimas entre los profesionales de la salud. Es una enfermedad que definitivamente no reconoce eh, ni raza, ni condición social, ni profesión, y se ha llevado pues, muchas vidas. doctor hablemos de eso, cómo ha sido el manejo de pacientes en este año que ha pasado, eh, cómo ha sido también el trabajo para ustedes en pandemia.
1: Pues, eh, no, tristemente, muchas veces el, el, el médico privario, ¿verdad? Pues se está, se está exponiendo, ¿verdad? Y a pesar de todas las, las medidas de precaución, hemos tenido colegas y especialmente médicos de familia también que han perdido la vida en este año por el COVID-19 y el año pasado. Este, pues eh, Todos estamos en, en la misma situación, ¿verdad? Porque aún queriendo, creen, creyendo que estamos protegiéndonos, Hemos, hemos estado a riesgo. Eh, usar las medidas de protección sabemos que han hecho mucho más fácil esto, pero... Cuando, cuando bajamos la, la guardia, como decimos, bajamos las medidas de protección y nos arriesgamos, vemos las consecuencias. Ahora mismo, pues este, después que habíamos tenido, estábamos bajando los números considerablemente, ¿verdad? Eh, es, es de, de todos conocidos, porque la prensa lo está reportando. Cómo estamos ante una posible nueva ola, ¿verdad? Los números están subiendo nuevamente. La sobreconfianza, ¿verdad? Y... Uh -huh. y la educación no tiene, no tiene nunca este... No, no, no debemos nunca pensar que educamos de más, debemos seguir educando. Y este énfasis que tratamos de dar en que la vacunación no, no significa que no estamos a riesgo y que todavía estamos todavía estamos lejos de tener una gran parte de la población vacunada, porque los duperos que se están presentando, eh, de por ejemplo, ya hablaba, se habló recientemente de que llegamos al, al millón de dosis de vacunas, pero son dosis, o sea, ahí se están incluyendo primeras dosis y segundas dosis, o sea, que todavía no tenemos un millón de personas eh, vacunadas completamente o con humanidad completa con la defensa de la vacuna, porque estamos contando todas las dosis que damos sí. y hay que esperar a que las personas, los que están poniéndose las vacunas que son de dos dosis, como es la Moderna y la Pfizer, tienen que esperar dos semanas después de esa segunda dosis para para evaluar si de verdad ya tienen esa protección y aún así sabemos que se puede contagiar la persona aunque después tenga menos síntomas, pero no 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 todavía no podemos de, disminuir nuestra, nuestra medidas de protección. Pero sí ha sido un reto porque en nuestras oficinas médicas hemos tenido que limitar la cantidad de personas que tenemos dentro de la oficina, limitar el tiempo en sala de espera, eh, los que tenemos oficinas en, en edificios o en torres médicas, como es mi caso, tenemos que control, controlar el acceso fuera del edificio y ahí entonces son todas las oficinas médicas tratando de tener espacio para sus pacientes y entonces afuera no tenemos tantas áreas. O sea, definitivamente nos ha limitado la cantidad de pacientes que podemos ver en la oficina. Es por eso que la telemedicina es, tiene que jugar un papel muy importante en nuestras prácticas porque si no físicamente, presencialmente no va a haber forma de que podamos ver a nuestra población si no empezamos a hacer telemedicina. Y todavía Venga. los hospitales han tenido la parte más difícil que a nivel primario en nuestras oficinas. No lo vemos como se ve en el hospital. Por eso que yo siempre que veo que los médicos, ¿verdad?, que nos hablan de su experiencia en el hospital, en las unidades de cuidado intensivo, debemos este, escucharlo porque es real, es real y, y me, me asusta ¿verdad? pensar que estamos ante otra posible ola de, de aumento de casos y, y no, 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 no podemos dejar de pensar que esto sigue siendo un problema y que la pandemia todavía va a durar bastante tiempo. Estamos a mitad de camino y ninguna
0: palabra que siempre recalcamos aquí con todos los profesionales porque no hay razón para dejar de ir al médico para dejar acceso a sus controles o chequeos porque hay pandemia. Definitivamente la salud no la espera, eh, no solamente es el virus, hay que mantener control sobre otras condiciones que puedan estar padeciendo las personas y a veces la gente por temor a ir al, al, al hospital o a la clínica, dejan pasar eh, lo que es dia lo, el diagnóstico oportuno. Y pues obviamente es en las clínicas incluso donde hay mayor bioseguridad para atender a los pacientes y ahora ya está, de telemedicina, no hay, no hay excusa realmente para no asistir al médico. A la doctora Sonia Ortiz, pasada presidenta de la Academia de Médicos de Familia de Puerto Rico, le damos las gracias por haber estado con nosotros compartiendo este espacio, hablando un poco de su práctica, de esta práctica médica tan importante para toda la población en cualquier parte del mundo se conoce de diferentes formas en, en muchas partes pero es bien. de suma importancia doctora Sonia muchas gracias por haber estado con nosotros en MSP gracias Marjolín.
1: bien,
0: buenas noches a ustedes también, también por haberse conectado, gracias por por estar con nosotros compartiendo este espacio, recuerde que esta información puede ser compartida, estamos en todas las redes sociales, esta es la primera cara del paciente, eh, el médico de familia hace una labor muy importante, no solamente de seguimiento a los casos, sino también de diagnóstico oportuno, ofrece una atención humanizada de calidad y que está orientada justamente a la prevención como ya lo hemos recetado con la doctora Nasonía Ortiz. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos y feliz noche para todos.